0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez correctement, je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce soir pour le retour enfin de Good Luck Have Fun Et sans plus tarder, on accueille ce soir Anna Rivière qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre pour discuter de son parcours pro et perso dans le jeu vidéo Je tiens à la remercier très chaleureusement, ça fait extrêmement plaisir de te voir Hello Anna, comment vas-tu Ça va pas trop stressé par ce superbe départ <rire>
1: Écoute, ça va être très bien, toujours un petit peu stressé, mais c'est normal. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce soir. Je suis ravie de pouvoir parler de mon parcours et aussi pouvoir parler jeux vidéo donc, euh, avec vous.
0: En tout cas c'est vraiment très sympathique De, de passer du coup cette soirée avec nous Pour vous expliquer un petit peu Pour les personnes qui seraient ici et qui ne connaîtraient pas le concept Good luck have fun, c'est une émission qui vous fait découvrir Les coulisses du jeu vidéo Qui vous fait rencontrer les personnes qui construisent En fait le gaming Vraiment dans son ensemble au quotidien Anna en fait partie, Anna est UX Researcher sur Ubisoft Elle est également doctorante Sur un sujet passionnant qu'elle nous partagera Et donc c'est bien entendu avec évidence Que j'ai décidé de l'inviter ce soir Anna est-ce que tu pourrais en, en quelques mots peut-être t'introduire afin que toutes les personnes présentes puissent un peu apprendre à te connaître.
1: Oui bien sûr, alors du coup euh, je suis doctorante CIFRE, donc euh, je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication et je fais aujourd'hui une thèse sur les jeux vidéo et plus précisément sur les pratiques de jeux, notamment le streaming et l'e-sport et la manière dont ça influence le game design des jeux et la production des jeux dans les entreprises et je suis aussi donc chargée de recherche sur l'expérience utilisateur au sein d'Ubisoft, donc euh, voilà.
0: Bah c'est un super parcours déjà, bravo, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'envient, c'est absolument incroyable. En tout cas... Euh, <rire> Évidemment, c'est un parcours, c'est comme un chemin, j'en parlais souvent lors de mes précédentes émissions et ça continuera. On traverse tous en fait nos études, on a tous des questions sur ce qu'on a envie de faire, de devenir, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est complètement humain, on fait parfois même des erreurs. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton parcours pour nous rassurer, nous, tous qui t'écoutons, et pour aussi un peu mieux comprendre, mieux savoir ce que tu as pu faire pour justement aujourd'hui être doctorant de chiffres, travailler sur des sujets aussi passionnants, mais également travailler en tant que UX Researcher chez Ubisoft
1: oui, bien sûr. Alors peut-être déjà, je vais vous présenter ce qui est vraiment la cifre, ce sera un petit peu plus simple. Oui, clair, bien sûr, bien sûr, as chiffre, raison. Euh... <rire> en fait, c'est une sorte de partenariat entre un laboratoire de recherche, une entreprise et donc un doctorant qui est à la fois donc bah, doctorant, mais aussi salarié donc, de l'entreprise. Donc voilà ce que c'est qu'une cifre. Et donc, euh, moi, pour faire, euh... <rire> pour faire court, du coup, euh, j'ai un parcours qui est assez atypique, qui n'est pas commun, euh, je pense, pour euh, une personne qui travaille dans le jeu vidéo. Donc, euh, j'ai fait une, une thèse préparatoire littéraire avec une spécialisation en cinématographie. Donc, j'ai toujours été cinéphile et j'ai toujours voulu travailler dans le domaine du cinéma. Au sortir de cette classe préparatoire, j'ai hésité à aller donc, dans une école de cinéma et puis finalement, j'ai postulé pour une licence qui est assez sélective en sciences de l'information et de la communication avec la possibilité d'étudier euh, l'audiovisuel et plus précisément la production audiovisuelle et les stratégies qui pouvaient être développées autour de l'audiovisuel pour communiquer, par exemple, par euh, de la publicité, etc. Donc euh, j'ai fait une licence, puis un master 1 et un master 2 donc, en audiovisuel avec une spécialisation en études des médias et notamment en études du jeu vidéo. Et du coup, ça m'a donné envie de, de travailler là-dedans. J'ai aussi eu l'occasion de travailler dans la production du visuel, et c'est finalement à la fin de mon Master 1, quand j'ai travaillé au sein d'EDF pour la gestion d'un petit jeu, donc en sorte de serious game, que je me suis dit, tiens, j'ai envie d'analyser les publics en fait, qui se trouve derrière ces contenus audiovisuels. J'avais déjà eu la chance, euh, ben en fait, je le faisais déjà un petit peu de mon côté, c'est que je trouvais ça super intéressant de me dire comment est-ce qu'à travers une vidéo, on peut faire rire une personne, on peut la faire pleurer, en fait, on peut la faire découvrir une sorte de panel d'émotions, et je me suis dit mais ça doit être incroyable de faire ça avec le jeu vidéo parce que je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et du coup, ça m'a donné envie de travailler là-dedans, donc je me suis lancée dans ce projet aussi parce que j'avais eu la chance d'avoir un, un directeur de thèse qui s'est proposé pour être du coup directeur de thèse, et je me je dit, tiens, ça va être un peu plus simple. Donc, euh, j'ai essayé de trouver le bon compromis entre mon désir de faire de la recherche, mais aussi, du coup, mon désir de travailler pour une entreprise. Et la cifre me paraissait être, être le bon compromis. Bah, si. Donc, il m'a fallu euh, du temps.
0: C'est Oui, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est quand même une excellente nouvelle que tu aies réussi à allier ces deux mondes qui te plaisent tant. Alors je vais rétropédaler un tout petit peu pour euh, discuter avec oui. toi peut-être <rire> de euh, donc, tes études justement euh, lorsque tu, tu nous as dit du coup être intéressé plutôt par le monde du cinéma euh, on sait que souvent c'est des ouais. questions qui reviennent en fait hein, ce rapprochement entre le cinéma et le jeu vidéo on a d'un côté du coup une, un art euh, qu'on pourrait qualifier de non interactif, de l'autre on a des médias qui sont eux interactifs. Qu'est-ce qui t'a fait passer du cinéma au jeu vidéo Qu'est-ce qui toi t'a convaincu en fait de te de, de te lancer dans ce, dans ce domaine de recherche sur le jeu vidéo spécifiquement
1: euh, Je dirais que c'est vraiment le côté justement euh, public. Je me dis que dans le cinéma, quand on va voir un film, quand on fait l'effort d'aller au cinéma pour voir un film, on recherche une expérience. On cherche une expérience qui en plus est quand même collective parce qu'on va dans une salle de cinéma avec des personnes. Donc il y a toute une sorte de sacralisation du moment. Et je me suis dit, mais avec le jeu vidéo, c'est aussi une sorte de... de moment ensemble, mais qui, du coup, est différent. Donc, je suis allée chercher ça parce que je me suis dit, les publics... Aussi, parce qu'il y a un lien très fort entre le cinéma et le jeu vidéo, déjà que ce soit par l'univers qui est développé, par la narration. Je me suis dit que le public qui devait se trouver derrière le jeu vidéo, il devait être encore plus passionnant que celui qui se trouvait derrière le cinéma. Alors, bien évidemment, je suis passionnée par les deux. Je ne dis pas que le public <rire> du cinéma n'est pas aussi passionnant que celui du jeu vidéo, pas du tout. Mais euh, je me suis qu'il y avait probablement quelque chose à faire et qu'en plus, il ne devait pas y avoir énormément de personnes qui euh, faisaient des thèses dans les entreprises de jeu. Mmh. Ça ne devait pas être simple, c'est un univers qui est assez fermé. Donc, je me suis lancé un peu ce défi-là d'aller prôner euh, les sciences de l'information et de la communication dans le jeu vidéo en me disant « ça va leur être utile, je vais leur prouver qu'on peut apprendre plein de choses sur les gens et qu'on peut en fait casser un petit peu cette barrière de l'entreprise qui nous sépare en tant que développeurs de nos publics qui sont nos consommateurs. Donc moi, je voulais euh, leur permettre de connaître ces personnes-là.
0: C'est vraiment extrêmement intéressant pour le coup Et puis alors je parle évidemment sous, euh, sous ton expertise Parce que moi c'est un sujet que je maîtrise quasiment pas en fait Mais dans le jeu vidéo le spectateur est aussi acteur euh, de son histoire hein, Puisqu'il interagit directement avec l'univers qui est construit par, les, par euh, le développeur Par les développeurs en l'occurrence euh, Là où au cinéma on est plutôt spectateur en fait Ce qui est aussi intéressant Et ensuite euh, tu nous en parleras probablement lors de la seconde partie de cette émission Ce qui est aussi vachement intéressant avec, euh, avec le jeu vidéo C'est que au delà du, de la personne qui joue il y a aussi des personnes qui regardent ces personnes jouer. Et donc potentiellement, ça crée aussi énormément d'interactions qui sont euh, tout particulièrement intéressante à étudier. Mais ça on en discutera ensemble un peu plus tard euh, évidemment. Euh, J'ai une petite question sur ton stage pour le coup tu nous parlais d'un stage qui pour toi avait été un peu le, le tournant euh, chez EDF notamment lorsque tu avais fait ce Serious Game. Est-ce que tu voudrais un petit peu discuter avec nous de euh, l'importance que justement euh, que l'on doit accorder dans, le, dans les expériences professionnelles au sein du jeu vidéo Qu'est-ce que toi tu en penses Et est-ce que du coup tu as euh, des éléments, des conseils à nous donner quand on s'intéresse justement au monde du jeu vidéo et qu'on aimerait y travailler Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi quels sont les quelques goûts de pratique qu'on peut avoir en tant qu'étudiant euh, afin de bénéficier un maximum euh, bah justement de nos études
1: Alors c'est une, une excellente question. <rire> je ne suis pas certaine d'avoir la bonne réponse parce que j'ai particulièrement galéré euh, à entrer dans, le, dans, dans une entreprise de jeux vidéo. Ceci dit, euh, quand j'étais étudiante, je pense que ma plus grande qualité c'était la curiosité. J'étais curieuse de découvrir plusieurs domaines et très vite en fait j'ai essayé de cibler vraiment ce qui me passionnait le plus. En l'occurrence, je savais que j'avais un attrait particulier pour euh, la connaissance des publics. J'avais envie de savoir qui te cachait derrière ces personnes-là, qui étaient les auditeurs, qui étaient les spectateurs, et qu'est-ce qu'ils recherchaient, quelles émotions ils traversaient quand ils regardaient un contenu, euh, qu'est-ce qu'ils aimaient faire, est-ce qu'ils aimaient diffuser ce contenu ensuite. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé pour EDF, parce qu'en fait, c'est une expérience qui me paraissait être un bon compromis entre la compréhension du public et en même temps la découverte du jeu vidéo. Donc durant cette expérience-là, j'ai pu gérer la communauté donc de ce petit jeu qui s'appelait West Blasters, et je suis même intervenue du coup dans des dans des écoles donc dans des écoles primaires et dans des collèges pour parler de ce jeu puisque puisqu nous avions en fait une version plateau. Donc c'était vraiment très intéressant de voir en fait le passage de la version numérique à la version plateau et de voir aussi quelles étaient les réactions de, bah de nos joueurs qui en plus étaient très jeunes en l'occurrence. Et on avait derrière ce jeu-là une intention qui était celle du coup de faire passer un message écologique. Donc je trouvais que qui avait comment dire, de belles valeurs, déjà, dans un premier temps, important. et je me suis dit, tiens, euh, je peux faire quelque chose de bien, je pense que je peux aussi aider à améliorer ce jeu, puisque le problème avec un jeu sérieux, c'est que souvent, on a des mécaniques de jeu qui ne coïncident pas vraiment avec le message, puisque le message étant euh, éducatif, il est un peu trop visible et ça ne donne pas forcément envie euh, au public d'y jouer. Donc moi mon objectif c'était d'améliorer ce jeu-là, donc je suis allée très loin dans la création de contenu, j'ai fait <rire> des bandes dessinées, j'ai créé des événements, j'ai organisé des jeux concours, C'est vraiment génial, j'ai adoré, et puis finalement euh, le jeu malheureusement n'a pas été euh, gardé très longtemps, donc EDF a mis euh, un terme à ce jeu, pour euh, des questions tout simplement de, de budget et aussi de projet qui n'étaient pas en lien avec euh, leur projet futur, voilà. Et euh, c'est pour ça que je, je vous encourage vivement en fait, à explorer beaucoup de domaines lorsque vous êtes étudiant, parce que c'est une chance et ça vous permettra de découvrir aussi ce vers quoi vous voulez aller.
0: Complètement, non mais vraiment, bah, tu fais tu fais bien de le préciser et je pense que ce que tu viens de dire c'est extrêmement intéressant. En fait le, le stage hein, pendant, euh, pendant, une étude, pendant nos études tout simplement, pendant une année universitaire, c'est extrêmement important parce que ça permet justement de découvrir différents milieux professionnels. Le jeu vidéo en est un, il y en a beaucoup d'autres qui pourraient vous plaire et donc moi, mais ça fait maintenant... Bah, un petit moment dans cette émission que je le répète et du coup ça me rassure de voir que tu me, tu confortes un peu tout le monde dans cette idée là. Le stage c'est super super important, l'expérience pro ne la sous-estimez pas, même si vous partez pour faire des études bah, tout simplement euh, très académiques, comme ça a pu être mon cas. Le stage vous permettra toujours euh, d'avoir euh, soit des éléments, des terrains de recherche potentiellement ou alors hein, une affinité particulière avec tel ou tel monde de l'entreprise. Donc du coup Anna pour revenir sur ce que tu viens de nous dire qui était absolument passionnant. Donc tu fais ce fameux stage chez de EDF, tu t'intéresses du coup au Serious Game et ensuite tu te diriges vers du coup un master 2 si je ne dis pas de bêtises euh, et tu te rapproches des médias interactifs. Est-ce que tu pourrais rapidement expliquer mmh. aux personnes qui sont présentes ce soir de quoi il s'agit, comment est-ce qu'on peut faire le parallèle entre médias interactifs et jeux vidéo
1: alors, oui. Euh, le saut que de ma formation était particulièrement original, donc euh, l'idée de, de médias interactifs, en fait, c'est de s'intéresser à toutes les expériences donc, euh, qui visent à susciter une sorte d'interaction entre un objet, par exemple un jeu, par exemple un univers narratif, et un public. Et on parle de médias parce qu'en fait, cet objet-là dépasse euh, sa fonction d'objet euh, de divertissement et fait passer un message, sensibilise à quelque chose, ou tout simplement devient un espace d'échange, un espace de rencontre. Donc on parle vraiment de médias interactifs parce que c'est tout simplement, euh, ça va au-delà. D'ailleurs, je, je me permets en même temps de donner ma définition du jeu vidéo parce que j'estime que... C'est un peu en lien avec euh, ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, on parle du jeu vidéo souvent comme un objet de divertissement, mais je pense qu'en en fait, il tend même à s'experper de cette catégorisation d'objet de divertissement pour aujourd'hui devenir bien plus. Donc, il est à la fois un outil de promotion, il est aussi du coup un, un objet culturel, un objet culturel puisque ça engendre énormément de communautés, énormément de fans, ça devient également un outil publicitaire. Ça devient aussi un instrument de création et de co-création, donc de création pour les développeurs, mais aussi de co-création entre les développeurs et les publics qui consomment les jeux vidéo. Et du coup, ça devient une sorte d'objet hybride. Pour moi, c'est aussi notamment un média, mais c'est aussi du coup un espace d'échange, un espace de rencontre, et c'est tout simplement un espace, en fait. Donc,
0: euh, Voilà. Non, mais c est, c est Je répondais ex... à ta question. Oui, oui, <rire> complètement, complètement. c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que du coup, c'est parce que en fait, le jeu est un, à la fois un média, euh, comme tu l'indiques, mais également cet objet hybride qui devient espace, qu'on euh, peut euh, justement euh, aujourd'hui l'étudier en tant que tel chez Ubisoft notamment. C'est ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais euh, rapidement un peu nous expliquer comment tu as réussi à mêler justement ton expérience euh, de chercheuse, de doctorant de chiffres avec ton travail chez Ubisoft et nous expliquer euh, voilà, un petit peu euh, ce que tu fais aujourd'hui, à la fois dans ton, dans ton doctorat, dans tes travaux de recherche, et euh, en quoi, justement, tu étudies euh, le jeu vidéo comme l'objet que tu viens de nous présenter. C'était particulièrement intéressant. Euh, et par ailleurs, Alors... Je... Alors, juste avant, je t'interromps, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Les prochaines questions, j'essaierai je, je euh, justement euh, de les poser à Anna si vous en avez. Je vois qu'elle suscite déjà beaucoup de réflexions parce que, euh, parce que du coup, Anna nous apporte des éléments extrêmement intéressants. Donc, n'hésitez vraiment pas et, euh, et j'essaierai de, de vous... Euh... Alors, je ferai au mieux, mais j'essaierai en tout cas de lire... Euh de lire vos, vos questions pour Anna
1: oui euh, du coup pour revenir à ta question comment est-ce que je mêle euh, à la fois donc mon sujet de thèse mes compétences avec mon travail à Ubisoft qui fait bien ça euh, alors déjà dans un premier temps je pense que quand on fait une chiffre il faut avoir en tête qu'on a toujours une double casquette et cette double posture elle n'est pas simple parce que ce sont deux univers qui sont très différents. On a à la fois l'univers académique et on a en même temps l'univers professionnel qui exige de nous que nous soyons tout à fait opérationnels très vite. Alors que dans l'univers académique, on a beaucoup plus de temps pour faire la recherche. Il y a un souci aussi en termes de... Il y a des codes à respecter, il y a une posture à avoir. Et du coup, pour moi, d'emblée, cet univers-là, il n'a pas été simple cette rencontre des deux univers, il a fallu du coup Bien que sûr. je m'adapte, et il a aussi fallu que je puisse euh, développer des compétences euh, qui soient à la fois intéressantes pour mon entreprise, mais du coup aussi intéressantes pour, euh, pour ma recherche. Donc mmh. ce que je fais, c'est que j'ai trouvé déjà, en collaboration avec Ubisoft, mais également en collaboration du coup avec mes deux laboratoires de recherche, donc à la fois le CERLIS, qui est le centre de recherche sur les liens sociaux à Paris, mais aussi donc le Liège Game Lab qui est vraiment un super laboratoire de recherche sur euh, <rire> le jeu vidéo en quoi, Big jeu up actuel. aux personnes qui sont présentes et, euh, leur... ce soir J'essaie leur faire un coucou parce que c'est vraiment mais, le meilleur laboratoire euh, au monde, ils sont absolument géniaux, ils font des sujets de recherche incroyables, mais je vous en parlerai après. Et euh, du coup, euh, il a fallu donc reconstruire ce sujet tous ensemble. Donc l'idée, de... ça a été de partir sur euh, les nouveaux modes de consommation du jeu vidéo, donc notamment le streaming et l'e-sport parce qu'ils permettent en fait de mettre en avant la diversité des publics qui se trouvent derrière, mais aussi de montrer l'évolution du jeu vidéo, puisque aujourd'hui, un jeu vidéo est systématiquement diffusé en ligne. Donc à partir du moment où le jeu, mais également l'expérience de jeu qui en découle, est médiatisée, il y a des questions qui se posent quant au game design, quant, à la, quant au gameplay qu'on choisit et également donc à l'expérience qu'on propose. Il faut avoir aussi à l'esprit qu'il y a des personnes qui ne joue pas et qui consomment le jeu uniquement sous une forme audiovisuelle. Donc moi, mon objectif euh, quand je travaille à Ubisoft, en fait, c'est tout simplement de répondre en fait à, à toutes ces questions. J'essaie d'aider les équipes à comprendre qui sont les publics derrière les jeux, quels jeux sont plus adaptés au streaming, quels jeux ne le sont pas, et j'essaie aussi d'identifier quelles sont les tendances à venir. Voilà, pour faire
0: euh, simple mais c'est très, très simple ce que tu expliques et du coup ça me permet de pouvoir rebondir, euh, rebondir dessus, si j'ai bien compris en fait la façon dont on consomme le jeu euh, donc il y a des milliards de façons de consommer le jeu, donc il y a des milliards de publics différents, et en fait ces différentes façons vont ensuite pouvoir façonner l'expérience du jeu, et toi tu fais le parallèle entre ces publics qui vont consommer le jeu de différentes façons, le streamer, le regarder y e jouer, regarder des compétitions e-sport, etc, et la façon dont on développe des jeux pour justement, dès le le développement d'un jeu dès le début en fait euh, même dès le début de prototypage et le, la pré-prod pour justement prendre en compte ces différents publics là et ne pas simplement faire un jeu avec en tête ceux qui vont y jouer mais en fait il y a aussi les personnes qui vont le regarder qui vont le streamer etc et c'est extrêmement intéressant
1: et j'ajouterais même en fait que ça va au-delà parce que du coup je vais aussi analyser la façon dont le public vont recevoir le jeu et ce qu'ils vont en faire, comment ils vont se l'approprier. Toi par exemple Romain, tu, tu joues à des jeux et en même temps tu te filmes lorsque tu joues à ces jeux. Tu es typiquement en fait le genre de profil qui m'intéresse parce que du coup moi je veux comprendre comment est-ce que, pourquoi déjà tu streams tel ou tel jeu, quelle expérience euh, tu as lorsque tu, tu te filmes lorsque tu es en train de jouer et quelle interaction tu as avec tes publics. Donc, il y a un niveau en fait, de lecture qui est encore plus intéressant et qu'on va pouvoir approfondir et qu'on n'a pas forcément, du coup, quand on travaille dans une entreprise de jeu, parce bien que sûr. nos joueurs, on sait très bien qu'ils jouent, mais on ne sait pas comment. Donc, j'aimerais pouvoir aller chez chacun d'eux, mais ce n'est pas <rire> possible. Donc, du coup, j'analyse aussi Ça ceux qui se et qui, voilà, qui, se, qui se mettent en avant parce que c'est toujours intéressant.
0: Alors on a une question de, euh, de Kaito dans le chat euh, justement qui s'adresse à toi euh, et qui te pose la question suivante, est-ce que tu as suivi l'affaire Epic Games euh, lorsqu'Epic Games a pris une amende justement euh, pour avoir mis trop en avant euh, son shop, donc euh, sa boutique, auprès des mineurs Et donc justement est-ce que tu as suivi ça, euh, cette façon de mettre en avant euh, une boutique euh, auprès de, de personnes très très jeunes et quelles seraient selon toi les limites de l'UX aujourd'hui, notamment sur ces questions-là
1: alors, euh, j'en ai entendu parler, c'est vrai que je n'ai pas suivi directement l'affaire, mais c'est vrai que j'en ai entendu parler. Euh, moi, j'ai des valeurs qui sont très fortes aujourd'hui et que j'essaie d'avoir donc à la fois dans mon projet thèse, mais à la fois du coup dans mon travail. J'estime que déjà lorsqu'on s'adresse à des mineurs, mineurs en fait, il y a une façon de faire. Il y a Bien des sûr. messages à faire passer. Et si possible, la monétisation ne doit pas être en fait le message premier. Quand une personne vient jouer à un jeu, elle vient chercher une expérience, elle vient découvrir quelque chose. Donc si on commence à monétiser d'emblée, en fait, c'est déjà dommage, je trouve. Mais en plus, lorsque ça s'adresse à des jeunes, en fait, on sait très bien que la limite est fine entre se faire plaisir, entre se personnaliser son expérience de jeu et donc dépenser beaucoup d'argent. Donc, à mon sens, euh, aujourd'hui, il y aurait un véritable effort à faire. Les, il y a des entreprises qui le font très bien. Il y a des jeux qui le font très bien. bien Entre sûr. proposer un contenu, puisque c'est la promesse qu'on fait quand même à nos consommateurs, c'est leur proposer une expérience de jeu, tenir cette promesse, leur permettre de s'approprier de le jeu, mais ne pas aller chercher d'emblée euh, le gain financier, puisque quand même, on parle de jeux vidéo, on parle de communauté, on a des fans, on a des, des gens qui sont là, qui sont présents, qui aiment le produit. Donc, je trouve que c'est aussi une question de respect. Après, forcément, malheureusement, il y a de tout. Euh, je pense que si l'affaire a été autant médiatisée, c'est justement parce qu'elle a suscité des questions, qu'elle a aussi suscité des déceptions. Et donc, je pense que c'est important aujourd'hui de faire attention à ça. En tout cas, moi, j'ai à cœur de travailler sur ces points-là. Et c'est aussi pour ça qu'à que l'origine, j'étais dans une équipe qui était dédiée aux impacts positifs du jeu vidéo, parce que l'objectif de, de tout ça, c'était de prôner en fait, euh, le côté positif des jeux, tout en ayant conscience bien évidemment des dimensions négatives, mais essayer de mettre en avant tout ce qu'il peut nous apporter.
0: Complètement. Euh, merci beaucoup du coup pour ces précisions, c'est euh, extrêmement clair. Euh, alors justement, je, je rebondis après cette question, peut-être pour euh, aller justement creuser un petit peu dans les, euh, dans les sujets maintenant que toi tu étudies en tant que chercheuse euh, plus spécifiquement. Donc là, tu nous as parlé justement de la relation entre ton sujet d'étude principal et euh, justement ton travail de UX chez Ubisoft. Est-ce que tu pourrais revenir assez rapidement sur ton doctorat, le sujet, euh, de façon à la fois générale et nous l'expliquer un petit peu qu'on puisse tous mieux comprendre ce que tu fais
1: oui. Euh, donc les termes scientifiques de mon sujet sont la spectacularisation du jeu vidéo et la manière dont aujourd'hui ça impacte les logiques de production et d'édition des jeux. Donc qu'est-ce que j'entends par spectacularisation Eh bien il s'agit tout simplement euh, de la médiatisation du jeu vidéo par le biais du streaming, par le biais de l'esport et la façon dont cette expérience de jeu, qui elle aussi est médiatisée, va du coup transformer le game design des jeux et les logiques de création des entreprises. Donc l'objectif, c'est de comprendre vraiment comment est-ce que Ubisoft, par exemple, en tant qu'entreprise, se représente ces phénomènes et comment est-ce qu'elle essaie en fait, d'intégrer ces phénomènes-là dans la logique de production de ces jeux. Bien évidemment, ça ne s'applique pas qu'à Ubisoft. J'analyse aussi beaucoup donc, euh, les produits qui sont faits par les autres entreprises, c'est aussi l'avantage d'utiliser le streaming, c'est qu'on a un scope qui est extrêmement large, et donc mon, idée, mon objectif derrière tout ça en fait, c'est de mieux comprendre aujourd'hui l'évolution de la conception des jeux. Okay, voilà. Est-ce est que c'est clair Ah
0: ouais, ouais, non mais c'est vraiment super clair, on a l'impression que tu fais ça depuis dix ans, <rire> c'est... Euh... <rire> C'est vachement, vachement intéressant, Keito d'ailleurs rebondit dans le, dans le chat et je trouve sa ça, ça remarque extrêmement intéressante Il parle notamment des jeux où on ne peut pas placer sa caméra en stream Tu sais par exemple ma caméra quand je stream, ouais. ne pas penser justement à ce genre d'interaction entre bah, un streamer et un jeu Ça peut être l'un des points sur lesquels toi tu travaillerais
1: Oui tout à fait, C'est exactement, euh, c'est un très bon exemple en fait il y a exactement ça. Il y a aussi, par exemple, si je prends une euh, sport le fait d'adapter en fait certaines règles aux compétitions. C'est oui. tous ces petits éléments, ces petits détails qui font que ça va être intéressant. Le terme « spectacularisation » n'est pas choisi au hasard parce qu'on a aussi des éléments du jeu qui vont être euh, plus spectaculaires pour justement être plus intéressant à l'image. Donc, l'idée, c'est aussi de s'adresser, lorsqu'on crée un jeu qui va être streamé, à un public double. On a celui qui joue, mais on a du coup celui qui ne joue pas et qui regarde. Et il faut faire en sorte que la personne qui ne joue pas, mais qui regarde, du coup, se sente impliquée. Donc, pour ça, on a la personne qui se filme, donc on a le streamer, mais on a aussi le jeu Bien vidéo. Sûr. Il faut qu'il soit propice à ça.
0: C'est vraiment extrêmement intéressant ce que tu dis, euh, je me répète mais pour le coup je le pense vraiment. Euh, petite question pour le coup, j'aimerais revenir sur la notion de spectacularisation que tu mets en avant justement dans, dans le sujet de ta thèse. Qu'est-ce que tu entends exactement par spectacularisation La mise en spectacle du jeu vidéo à travers la façon dont on consomme ou par exemple plutôt également les compétitions d'e-sport et la façon dont on peut créer en fait, un spectacle et une dynamique en fait, autour du jeu vidéo
1: euh, alors, c'est une très bonne question. Donc, dans la spectacularisation de jeux vidéo, j'estime qu'il y a quatre strats. Donc, c'est une notion qui est encore euh, en cours de définition. Donc, euh, j'essaie de travailler euh, au maximum là-dessus. Mais déjà, on a un premier niveau qui concerne le jeu vidéo lui-même. Donc, avec les éléments diégétiques qui le composent, donc vraiment euh, son histoire, ses personnages, sa narration, mais aussi du coup les éléments extra-diégétiques donc son interface, le graphisme, la jouabilité. Donc déjà, on a ces éléments-là qui sont travaillés donc de sorte à être diffusés. Ou pas hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui réussissent très bien à créer ces éléments sans pour autant penser au streaming. Euh, ensuite, on a euh, le streamer, donc le public, le joueur. Lui aussi, il est important, parce que son interaction avec le jeu va être l'objet euh, d'une spectacularisation l'expérience qu'il va avoir, elle va être primordiale pour justement donner aux personnes envie d'y jouer ou pas. Donc euh, je vais m'intéresser à, fa... à sa posture, à la façon dont il parle, son discours, à la manière dont il joue, mais également du coup au décor qui se trouve derrière lui, aux termes qu'il utilise, aux jeux auxquels il joue, à sa stratégie en fait de manière générale. Parce que du coup ça reste aussi bien évidemment un joueur streamer, donc, donc un public hyper intéressant pour nous. Euh, troisièmement, ça va être euh, les interactions donc, avec le public. Donc, mmh. Par exemple, comment est-ce que ce public-là va intervenir dans le jeu Donc Là, on a le troisième niveau de la spectacularisation. Donc Par le biais de Twitch, c'est d'autant plus intéressant qu'on a un système de chat, on a un système d'emoji, on a une possibilité de personnaliser l'expérience avec le streamer et en plus, on peut interagir avec lui directement en live, donc, ce qui enrichit l'expérience de jeu et en plus permet de l'influencer. Et euh, le quatrième point, mais qui en fait est le deuxième, excusez-moi, c'est le dispositif qui est mis en place pour mettre en avant le jeu. Donc, par exemple, dans une scène, euh, sur une scène e-sport, ça va être justement le dispositif scénique, la façon dont on met en avant les joueurs, la façon dont on éclaire la scène, comment est-ce qu'on présente le jeu. Et ce qui fait euh, dans le cadre du streaming, ça va être du coup le dispositif de jeu. Donc, est-ce qu'on utilise plutôt une console Est-ce qu'on va jouer plutôt sur un PC En fait, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent faire partie de la spectacularisation. Pour le coup, en tant que chercheuse, moi, je m'attache vraiment à... Regardez tous les petits détails parce que j'estime qu'il peut y avoir un sens qui finalement euh, est important et qui n'est pas forcément visible au début. Et Du coup, c'est hyper intéressant d'analyser ça parce que c'est ce qui va nous donner des clés sur la façon dont nos jeux vidéo sont vraiment consommés et sur ce que recherche notre public.
0: Je vais reprendre ce que dit Kaito dans le chat, on sent la passion, et pour le coup je suis 100% d'accord, on sent que tu es à la fois passionnée et extrêmement compétente sur ce sujet. J'aurais une petite question en fait, parce que donc, tu prends par exemple le streamer, le streamer aujourd'hui il est adressé dans les boîtes de jeux vidéo par exemple par les équipes support, marketing, communication, qui vont s'intéresser justement aux mécaniques d'influence. Est-ce que tu sais pourquoi aujourd'hui ces mécaniques d'influence, elles s'arrêtent aux métiers de support, c'est-à-dire les métiers qui vont être en contact avec les clients euh, du jeu, et qu'elle ne pas justement jusqu'à jusqu'au développement de ce même jeu. Si on comprend, si comprend l'importance de l'influence pour vendre un jeu, pourquoi ne pas l'inclure dès le départ dans le game design Est-ce que tu as justement conscience de ces frictions qui font qu'aujourd'hui, euh, eh il y a encore trop peu de, de studios, euh, et arrête-moi si je me trompe, qui prennent en compte ce que tu nous dis, qui prennent en compte les différentes pratiques de jeu pour développer justement euh, des expériences gaming
1: c'est très vrai. Euh, c'est très vrai. Je sais que ça se fait de plus en plus, mais plutôt par les entreprises qui vont créer des petits jeux 1D. Euh, tout simplement pour deux raisons. Déjà, la première, c'est parce qu'une grande industrie a tendance à, se, en fait, à avoir un regard qui est assez limité, finalement, sur ses publics. Donc, on va faire venir des, des publics, oui, mais de manière ponctuelle et pour tester certains éléments du jeu. Finalement, okay. notre connaissance des publics, elle est souvent euh, réduite en fait, à, à quelques réseaux sociaux. C'est difficile en fait, d'aller à la rencontre des publics, mine de rien. Parce qu'avec la casquette de développeur, nécessairement, on va avoir euh, un certain type de public qui va se manifester. On ne pourra pas avoir tout. C'est vrai. Et deuxièmement, très vrai. Euh, ce qui, qui pose problème aussi, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, quand on a euh, un jeu qui est diffusé, on a plusieurs niveaux. On a une personne qui peut être payée pour en parler. Et donc, on a un discours qui est construit avec une entreprise et donc qui va mettre en avant certains éléments. Bien sûr. Et à côté, on a des streamers qui, eux, en revanche, ne sont pas payés et qui vont parler d'un jeu, soit sous un aspect critique, soit euh, de façon totalement authentique. On sait euh, également, donc par le biais des, des études qui sont menées, que les gens qui regardent euh, les streamers, en fait, ont quand même une quête de l'authenticité. Ils vont regarder quelqu'un parce que justement ils apprécient en fait euh, cette personne ou bien les valeurs qu'elle prône ou bien le contenu qu'elle propose. Donc je dirais que c'est en fait euh, assez délicat pour une entreprise de prendre en considération tout de suite ce phénomène, parce que déjà, il faut qu'elle puisse le comprendre. Et pour le comprendre, il faut justement faire appel à des chercheurs parce qu'il faut aller mener en fait euh, des enquêtes qui sont assez fines directement auprès des publics, mais en plus il faut sortir du carcan euh, de l'entreprise pour aller voir ces communautés-là. Donc aller voir qui commente ces contenus, qui sont les viewers et quels sont leurs profils, qu'est-ce qu'ils recherchent en regardant ce contenu, quels sont les jeux auxquels ils jouent et qu'est-ce qu'ils pensent vraiment c'est mine de rien derrière un écran on ne sait pas ce que les
0: gens pensent c'est extrêmement intéressant aussi qu'en fait tu, parce que du coup euh, encore une fois tu montres qu'il y a différentes façons de streamer le jeu en fait, et qu'aujourd'hui ce serait très réducteur de dire que tous les streamers agissent de la même façon on va avoir également, euh, j'avais lu une super enquête sur Twitch qui expliquait que je crois 99% aujourd'hui des gens qui streament sur Twitch n'ont quasiment, n'ont pas de viewers ou ont un ou deux viewers grand maximum ce qui explique qu'en fait il y a, y a aussi peut-être une pratique derrière autour du jeu vidéo qui est une pratique sociale mais sans pour autant qu'on soit connecté avec les autres. Euh, par exemple, on partage un contenu sans pour autant être regardé. Pourquoi en fait Quel est le sentiment d'accomplissement qu'on peut ressentir Parce qu'il y a des gens qui continuent pendant plusieurs mois. Et quel est justement l'objectif selon toi euh, derrière tout ça
1: alors, c'est une très bonne question, je pense que je te poserai la question, Romain. Parce que...
0: <rire> tu dis que j'ai personne qui me regarde
1: <rire> Non, pas du tout
0: <rire> Je rigole, Alors, je rigole, je rigole. Parce
1: que je me dis que la personne la mieux placée pour répondre à cette question, c'est la personne qui, se, qui justement le fait, en fait, qui se filme en jouant. À mon avis, et tu me diras ce que toi tu en penses, euh, il y a une, un prolongement d'expérience de, de jeu. Non seulement on joue, mais en plus on partage cette expérience et en plus de partager cette expérience, on crée quelque chose à partir de cette expérience. On crée une expérience qui est collective. Donc, on va interagir avec des gens, on va raconter une histoire, on va faire part nos émotions, nos impressions. C'est génial parce qu'en fait, le jeu, qui à l'origine, du coup, est une expérience solitaire, devient une expérience qui est collective. Donc, à mon avis, il y a cette recherche-là euh, avec bah, tout simplement l'autre, hein, avec les personnes qui, qui, qui te regardent, mais il y a aussi ce désir, du coup, de s'approprier le jeu et de partager son expérience. C'est très cool de jouer à un jeu, et moi je trouve que c'est encore plus cool en fait d'en parler. Bah, après, c'est parce que je fais de la recherche là-dessus. Hein. Non, non, mais, mais c'est incroyable de partager nos expériences de jeu. C'est trop bien, en fait, de savoir ce que pense quelqu'un du jeu, euh, quelle expérience la personne elle a eu, parce qu'on se rend compte de la diversité des expériences et de nos singularités, justement. Donc qu'est-ce que tu en penses, toi, Romain
0: non non c'est vraiment extrêmement intéressant ce que tu dis Et pour le coup je, je pense que je suis d'accord avec toi En fait on, comme tu le dis en fait aujourd'hui euh, Alors à, corrige moi si jamais je me trompe dans les termes que j'emploie Parce que du coup j'ai pas les mêmes connaissances que toi en fait Mais quand on parle de médias J'imagine aussi qu'en fait cette médiation que fait le jeu Entre bah, deux personnes, deux êtres humains en fait Qui peut être aussi un facteur de reconnaissance sociale Ou d'appartenance à une certaine classe, à un certain groupe Et je pense que ça peut être extrêmement intéressant aussi D'avoir des mécaniques de réflexion euh, bah, Par exemple en termes euh, terme, voilà, d'appartenance à certains groupes sociaux à travers le jeu vidéo en fait aujourd'hui, et est-ce qu'il n'y a pas aussi à travers la volonté de se mettre en avant en train de streamer etc euh, bah, cette, cette, euh, un peu comme si on essayait de, de montrer, un peu comme quelqu'un qui achète un iPhone par exemple qui veut montrer à tout le monde qu'il a une appartenance très spécifique à un groupe, à une classe, est-ce que c'est pas la même chose quand on stream, est-ce qu'on fait pas de, du jeu en fait à un objet euh, comme tu le disais plutôt euh, cultuel, si je dis pas de bêtises c'est bien ça
1: Oui <rire> tout à fait culturel parce que c'est un objet de culte effectivement. Il euh, y a deux points qui sont super intéressants dans ce que tu dis. Il y a l'idée de communauté. Effectivement, les communautés derrière le jeu sont extrêmement riches. Je trouve même qu'on ne les met pas suffisamment en avant. Elles créent des choses qui sont absolument incroyables. Il y a quand même des gens qui sont capables aujourd'hui de finir Zelda en 23 minutes, le premier. Donc ça, ça c'est -ce que Vous imaginez le temps qu'il faut pour faire ça. C'est Je... impressionnant. Et ces gens-là vont se filmer, vont expliquer ce qu'ils ont fait et ils vont partager ça à quelqu'un, la passion qu'il faut elle est extraordinaire, donc il y a ça mais il y a aussi du coup les gens qui font du cosplay du cosplay à partir d'un jeu moi je trouve ça aussi incroyable parce que du coup ça veut dire que ces gens là ont pris le temps d'analyser un personnage de créer un costume à partir de ce personnage et en plus ils se sont dit moi j'ai envie de me mettre dans la peau de ce personnage mais dans la vraie vie donc ils vont brouiller les pistes entre la fiction et le réel. Je trouve ça absolument impressionnant. Et dernier point qui est absolument incroyable aussi, donc on a les fans de fiction, mais on a aussi les gens qui vont plus loin en faisant des tatouages en fait des jeux. Parce qu'ils se reconnaissent dans les valeurs de ce jeu. Ils se reconnaissent tout simplement dans le message qui est prôné, et ils se sentent appartenir à un monde, à un univers, à une famille. Donc c'est extrêmement fort. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sentiment et ces communautés, elles méritent d'être mieux connues, elles méritent aussi d'être mieux comprises, parce qu'il y a des différences notables entre elles, et ça fait toujours rêver, je pense, le monde du jeu vidéo. Donc quand on a quelqu'un qui, qui nous dit... Euh, moi, je, je suis fan de votre jeu et j'ai envie de vous connaître. Je trouve que déjà, ça fait plaisir, mais je trouve que la, ce serait, en fait, euh, une marque de respect envers eux, de leur dire, bah, écoutez, moi aussi, j'ai envie de vous connaître, j'ai envie de vous comprendre et j'ai envie de vous proposer un produit qui soit encore plus intéressant pour vous, qui puisse, euh, finalement, mieux répondre à vos attentes et à vos besoins. À mon sens, les publics doivent faire partie, en fait, de la création des jeux, c'est hyper important.
0: Non mais complètement et je rebondis quand tu parles de speedrun en fait c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui la pratique elle est encore trop peu connue je trouve et qu'on se rend pas compte aussi de tout le temps qu'il faut pour réussir à faire des runs. J'avais vu je crois une vidéo euh, sur Elden Ring qui était mais, tout simplement euh, extraordinaire surtout pour des gens comme moi qui ont beaucoup de mal à avancer dans des jeux beaucoup plus simples qu'Elden Ring. Et puis en fait aussi aujourd'hui toutes les règles, toute la codification qui encadre aussi ces pratiques là, euh, j'avais également euh, écouté une intervention lors d'un colloque les petites choses du jeu vidéo qui est organisées. À Lyon, un, un intervenant, je crois, de ton, de ton laboratoire, le Liège Game Lab, euh, qui parlait justement de, des speedruns, et j'avais trouvé ça absolument, euh, absolument intéressant, absolument fantastique. C'est un sujet qu'il qu faudra aborder dans un prochain, dans un <rire> prochain épisode. Petite question de Kaito dans le chat qui demande, en fait, et du coup je recentre un peu le sujet là, euh, qui demande est-ce que ça coûte cher à un éditeur de faire euh, de la recherche ou pas Est-ce que tu peux nous en parler <rire> déjà Et euh, du coup, qu est-ce que, voilà, est que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet
1: Bien sûr. Alors, ça ne coûte pas cher à un éditeur de faire de la recherche quand on passe par une cifre, parce qu'en fait, la cifre est financée donc en partie euh, par la, la MRT, qui est l'Association Nationale de la Recherche Technologique, et qui, du coup, verse une enveloppe à l'entreprise. Ensuite, il faut savoir que sur le salaire qui est versé au doctorant, donc l'enveloppe est déjà généreuse, mais en plus, on a quand même tout le reste euh, du salaire qui est éligible au Crédit Impôt Recherche à hauteur de 10%. Donc, en fait, on ne coûte vraiment pas cher du tout voire quasiment rien pour une grosse entreprise. Donc euh, j'encourage vraiment toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui, à, si vous êtes intéressés, bien évidemment, à faire de la recherche, mais en plus à le faire en chiffres, donc c'est pas simple. N'hésitez pas à, à venir me voir, je pourrais vous faire part de mon expérience. Mais sachez que pour obtenir euh, du coup mon dossier chiffres, je suis passée par pas moins de 20 entretiens. Euh, J'ai eu au moins 30 refus, donc entre refus officiels et refus non officiels. Tout le monde, quasiment, m'a dit « c'est impossible, tu ne pourras pas y arriver ». Et il y a seulement mes parents qui ont cru en moi. Et honnêtement, euh, si je m'étais arrêtée au premier nom aujourd'hui, j'aurais eu des regrets. Puisque je me suis dit « cette entreprise, on a 25 000 personnes dedans, si je dois parler aux 25 000 personnes, je le ferai, mais j'arriverai à convaincre au moins quelqu'un » d'écouter mon sujet, d'écouter ce que j'ai à dire, parce que je pense que c'est important de faire de la recherche dans une boîte de jeu, et encore plus en sciences de l'information, de la communication, parce que c'est pas commun. Donc euh, je vous encourage, même quand on vous dit que vous n'êtes pas capable de faire une chose, et ben n'écoutez pas en fait. Faites, suivez vos rêves, tout est possible. C'est jamais simple, attention, c'est jamais simple, mais c'est possible.
0: Ben non mais complètement en fait, et pour le coup euh, pour le coup, c'est très beau ce que tu dis, et je pense que c'est aussi un peu le message de cette émission, c'est qu'en fait le jeu vidéo, quand on regarde d'un point de vue extérieur, souvent on a l'impression que c'est très loin parce qu'on y joue en fait toute la journée pour la plupart, en tout cas, j'imagine présent ce soir sur mon stream, on y joue on y passe beaucoup de temps, mais en fait on se dit que c'est quasiment inaccessible comme industrie or, euh, alors, il y, y a des notions, il y a beaucoup d'améliorations, c'est une industrie qui est encore trop masculine, qui est très blanche qui peut paraître aussi extrêmement éloignée et il y a d'autres points d'amélioration que je n'aborderai pas ce soir sur ce live mais qui sont bien là néanmoins aujourd'hui en fait ça reste une société qui, qui tend s'améliorer qui tend à s'ouvrir de plus en plus et donc justement il faut pas hésiter à essayer à sauter à se battre parce que c'est justement comme ça qu'on fait en sorte de pouvoir justement créer demain un, un environnement de travail sain pour tout le monde ce qui n'a pas tout le temps été le cas ce qui n'est pas tout le temps le cas dans le jeu vidéo et c'est aussi comme ça qu'en fait on permet de, de devenir des rôles modèles des exemples pour les futures générations et c'est aussi ce que tu fais du coup Anna, toi, en à toi à oui. travers ton combat et je trouve ça vraiment très beau donc euh, vraiment félicitations à toi d'avoir euh, d'avoir réussi, euh, réussi ton, ton parcours et d'avoir réussi tout simplement à, à rejoindre, à rejoindre ton, ton travail actuel chez Ubisoft, c'est quand même plutôt incroyable, surtout que Aujourd'hui, tu peux faire à la fois de la recherche et justement ce métier de X-researcher. Donc, c'est particulièrement intéressant. Kaito nous, nous précisait un peu sa question, nous expliquant qu'il parlait pas tant du salaire, mais bien plutôt mmh. euh, du coût de la recherche en elle-même. Pour ça, en fait, ça dépend ah. beaucoup des entreprises et ça dépend aussi oui. beaucoup des missions euh, pour avoir fait aussi un peu de recherche et pour être toujours du coup, euh, puisque je suis Consumer Insight, manager chez, euh, enfin, Consumer Insight Researcher, pardon, pas encore manager, peut-être bientôt <rire> chez Gameloft euh, pour le coup. Euh, la recherche en fonction de des équipes en fonction de évidemment du scope de la recherche si c'est une recherche qualitative enfin quali quanti il y a plein de critères en fait qui rentrent en compte et au, aujourd'hui ce serait compliqué de chiffrer euh, après peut-être que toi tu as des idées Anna mais j'imagine qu'en fait euh, quand on chiffre c'est plutôt sur un investissement sur un an et pas simplement sur un projet
1: oui, ça dépend beaucoup euh, de l'entreprise, ça dépend beaucoup du projet sur lequel on travaille et euh, tout, un, tout simplement en fait, du budget qui est alloué. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la recherche tend de plus en plus à se faire une place, c'est positif, maintenant le combat il est encore présent, c'est pas simple, n'est pas en fait ce qui vient en premier. Donc, euh, à mon avis, il faudrait... Bah, justement, je vous encourage, en fait, à faire de la recherche, à venir dans une boîte de jeu. Comme ça, vous pourrez me, me partager vos expériences et vous pourrez me dire s'il y a du budget ou pas, parce que moi, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y en a énormément. Mais euh, je espérer que qu'en faisant de la recherche, justement, en étant ce que nous sommes, en... en partageant nos expériences, en fait, on puisse contribuer à, à montrer à quel point c'est important et donc à donner envie à ces industries-là d'allouer plus de budget à la recherche.
0: Complètement. Et puis, je, je pense aussi que dans un monde qui pousse à avoir des résultats toujours plus rapides, avec quasiment plus aucun investissement moyen ou long terme, on veut des investissements court terme, c'est-à-dire qui se remboursent sous trois mois en fait la recherche va un peu à contre-courant parce que la recherche c'est quelque chose qu'il faut percevoir sur le long terme, allouer un budget pour une étude par exemple, c'est pas garantir que cette étude va être utile au bout de quelques mois seulement, ça peut être une utilité sur du très long terme, ça peut être accompagné une, une équipe de développement pendant plusieurs mois et les conseils sur certains points et en fait ça va être un retour sur investissement dilué et quand on parle avec des termes Plutôt technique, hein. par exemple, quand on cherche du euh, le return on investment, le ROI euh, d'un sujet de recherche, c'est extrêmement difficile à définir. Là où, par exemple, quand on va faire une vidéo marketing, on peut directement, grâce justement aux cookies et aux liens traçables, savoir à peu près combien de clients ont été touchés par la pub, combien ont cliqué, combien du coup ont été après, euh, par la suite, achetés et ont fini le parcours acheteur. Donc, euh, évidemment, toutes ces questions-là, aujourd'hui, je pense qu'elles vont plutôt à l'encontre de la recherche, alors même que, comme on le voit avec Anna, c'est un sujet qui est, euh, qui est tout particulièrement, qui est extrêmement intéressant. Euh, je me permets du coup de revenir sur euh, le domaine de la spectacularisation, il nous reste encore euh, 10-15 minutes ensemble, est-ce que tu pourrais euh, donc du coup aussi euh, peut-être euh, prendre un exemple d'un jeu qui selon toi euh, expliciterait bien euh, justement ce rapport euh, aux, aux différents spectateurs, euh, je pensais à Rocket League de mon côté mais je me trompe peut-être, en fait est-ce que tu aurais des idées toi de jeux qui aujourd'hui ont pris en compte ou du moins essaient de prendre en compte de plus en plus ces mécaniques en fait, euh, ces mécaniques et ces différents spectateurs
1: oui, euh, alors je vais donner des exemples euh, sans, euh, en étant neutre, donc euh, vraiment avec un regard de chercheuse, sans partager pour autant mon avis sur est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que ça ne fonctionne pas bien. Euh, je vous laisserai en juger aussi, mais on a plusieurs exemples. Donc Tu parlais de Rocket League. Rocket League est un bon exemple parce que c'est un jeu qui n'est pas simple en fait à maîtriser, et pourtant c'est un jeu qui est très euh, spectacularisable, tout simplement parce qu'il est divertissant, c'est intéressant de le regarder, et les règles sont simples. Donc quand on le diffuse lors d'une compétition e-sport, on sait déjà que notre public va vite le comprendre, il va avoir envie de le regarder, et en plus c'est comme une sorte de foot en fait. Donc il va dire, ok, moi je veux être pour cette équipe, donc je veux que cette équipe elle marque. On a des temps de partie qui sont extrêmement courts et on a beaucoup d'intensité, donc forcément ça marche. Après il faut une sacrée performance de jeu pour maîtriser parce que c'est vraiment un jeu qui n'est pas simple. Un autre exemple, du coup, c'est Trackmania. Donc, Trackmania, c'est aussi euh, un jeu qui n'est pas facile à maîtriser et qui, pourtant, a beaucoup intéressé les publics. Donc là, ça vient aussi de Zerator parce qu'il a su, en fait, mettre en avant le jeu. Il a su aussi générer des modifications dans le jeu pour que ce soit encore plus adapté donc, euh, à, au streaming, plus adapté à une compétition. Donc, je trouve que c'est assez intéressant parce que là aussi, on a derrière des communautés, on a des gens qui se sont dit « Ok, moi, j'aime bien regarder telle ou telle personne jouer. Donc, finalement, je vais regarder, je vais consommer Trackmania. » Donc, c'est aussi un exemple. Et un autre exemple qui, là, n'a rien à voir, euh, par exemple, Fortnite. Donc, euh, lorsque Fortnite a proposé ses concerts en live, il a quand même euh, fait quelque chose d'assez fort parce qu'il a réussi à proposer, en fait, un spectacle dans un contenu qui était déjà euh, spectacularisé. Hum. Donc, euh, en proposant ces concerts, en fait, il a attiré des personnes qui ne jouaient pas forcément au jeu, mais qui du coup avaient envie de voir euh, quelqu'un chanter, qui en plus étaient fans pour autant de ces artistes-là. Et il a proposé même dans son game design, donc des, des pas de danse euh, spéciaux, des skins, etc. Donc finalement, ça contribue à personnaliser l'expérience et elle coïncide avec le spectacle qui est proposé. Donc ce sont vraiment des formes de jeu qui sont euh, adaptées à ces pratiques et qui pour le coup sont, euh, proposent en fait une expérience qui est originale, qui change un peu et qui sort du commun.
0: Bah enfin pour le coup, c'est absolument parfait. Tu, tu réponds aux questions avant même que je les pose, puisque du coup, tu as été rebondir sur différents exemples. Et euh, du coup, euh, merci beaucoup pour tout ça, c'est vraiment parfait. Euh, alors, euh, petite question, du coup, je reviens sur ce que euh, Johan nous dit dans le chat. Il nous pose la question, donc là, on, on repasse sur le sujet qu'on abordait un peu plus tôt sur le coût de la recherche de façon globale en France. Il aimerait savoir si, selon mmh. toi, en France, on a, on a ce, un rapport justement à la perte, au risque, qui est beaucoup plus fort. Justement, que dans les autres pays, est-ce que selon toi, cette peur d'investir, justement, c'est quelque chose qui est très franco-français ou au contraire qui en fait est généralisé à beaucoup de pays occidentaux Tu peux botter en touche, c'est une question qui te semble que tu <rire> maîtrises pas. Il y a bien, y a aucun souci, bien entendu. Hein.
1: Alors oui, honnêtement, je ne pourrais pas répondre à, à cette question en ayant la certitude de ce que je dis. Il faudrait faire des études pour en être sûr. Euh, à mon avis, aujourd'hui, dans les entreprises françaises, il y a peut-être cette peur du risque, un désir d'innovation, mais en même temps, on se dit « je vais rester sur une recette qui fonctionne bien », parce que justement, ça marche, et donc ça assure en fait, euh, tout simplement, des retours financiers euh, conséquents, corrects. Et en même temps, quand on a, on a un désir d'innovation, je pense qu'il faut avoir aussi à l'esprit… Que la question du streaming, c'est une question qui est très particulière parce que les entreprises et les personnes qui travaillent dans le jeu vidéo restent quand même beaucoup euh, sur le jeu. On a tendance à avoir un petit peu peur aussi de, de ce que les gens font de nos jeux. C'est pas facile en fait de se dire Ok, je crée un produit, mais je laisse les personnes en fait euh, s'approprier ce produit et en faire ce qu'elles veulent. Donc quand quelqu'un va jouer un jeu, qui va créer un contenu sur ce jeu, qui va reprendre des éléments du jeu, qui va modifier le jeu, etc. Mine de rien, ça fait peur. Donc je dirais qu'au-delà de la peur de l'innovation, en tout cas, il y a clairement cette peur-là de laisser, euh, pour un auteur, pour plusieurs auteurs, en fait, de laisser euh, sa création au public. Et à mon sens, pourtant, c'est extrêmement important puisque c'est vraiment le public qui va apporter en fait cette petite magie dans la création, qui est qu'après, on va avoir un contenu qui sera euh, potentiellement ex exceptionnel, en fait, tout simplement.
0: Bah, euh, juste, bah du coup, parfait, puisque tu, tu arrives justement, tu fais un, le mot de fin est quasi parfait. Avant, justement, de, de terminer cette interview, est-ce que tu aimerais développer un petit peu cet aspect euh, Est-ce que tu penses, justement, que, euh, que, que c'est ce qui fait ce qui aujourd'hui, pardon, euh, je bégaye, donc aujourd'hui ce qui empêche peut-être de considérer les différents publics du jeu vidéo c'est que le jeu vidéo c'est un objet qui appartient à quelqu'un euh, et que donc du coup euh, ça pose des problèmes derrière sur les réappropriations par les joueurs euh, Enfin, ou par euh, d'autres types de spectateurs je pensais notamment euh, c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement l'e-sport on parle souvent et on prend souvent comme point de comparaison avec l'e-sport le sport sauf qu'aujourd'hui l'e-sport se joue dans un, sur un espace qui appartient à quelqu'un donc euh, l'espace euh, évidemment c'est la propriété d'une entreprise ou d'un éditeur de jeu là où le sport théoriquement peut se jouer partout euh, évidemment les terrains de foot appartiennent aux municipalités donc après il y a la question de bien commun qui vient et qui rentre en compte mais c'est politique donc on l'abordera pas ici mais je dirais plutôt que euh, en fait le sport, on peut faire un foot avec des potes, on peut faire un foot, voilà, à, peu importe le terrain, peu importe l'endroit, on peut toujours trouver des façons, c'est des là qui sont simples à mettre en place. Euh, si je veux jouer à League of Legends, bon courage pour réussir à créer tout seul mon propre, mon propre jeu. Donc qu'est-ce que toi tu penses de ça Est-ce que tu penses que c'est aussi la raison pour laquelle on adresse si peu les publics lorsqu'on développe un jeu Parce qu'en fait on développe un jeu avec en tête que c'est un jeu qui appartient à un développeur, à un éditeur ou pas
1: une question qui, aujourd'hui, fait beaucoup de débats. <rire> en fait, euh, la question du droit d'auteur sur les jeux vidéo, elle est encore très floue, mine de rien. Mais lorsqu'on crée un jeu, on n'a pas un auteur. Déjà, on en a plusieurs. Parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de personnes euh, qui contribuent à cette création. D'ailleurs, on n'en parle pas assez. J'en profite aussi pour, euh, pour dire, en fait, à quel point un jeu est vraiment euh, le résultat euh, des efforts de plusieurs personnes dont on ne parle pas forcément, qui, pour le coup, vont mettre peut-être ne serait-ce qu'un cent de leur temps, mais qui vont quand même contribuer à faire en sorte que ce jeu qui sort sur vos PC, il fonctionne bien. Donc déjà, j'aimerais vraiment mettre en avant toutes les personnes qui travaillent derrière, parce que c'est important, parce qu'elles ont toutes leur, euh, leur place, et elles ont toutes un rôle important à tenir aussi. Et deuxièmement, je dirais qu'il y a effectivement cette question du flou juridique, mais il y a aussi le fait que tout simplement, en tant qu'éditeur, en fait, quand on crée un jeu, on veut juste que ce soit une expérience qui fonctionne bien, que, que ça puisse nous rapporter des sous, mais aussi que ça puisse faire plaisir à nos publics. Sauf qu'on ne sait pas exactement comment s'adresser à nos publics. On ne sait pas non plus comment faire pour aller euh, pour aller voir en fait ce qu'ils font de nos jeux. Donc, déjà, il y a une méconnaissance, en fait, sur ces publics-là. Parce que, mine de rien, on ne peut pas juste se dire « Ok, je vais aller chez les gens et je vais taper à leur porte et leur dire « Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon jeu ?» Non, ce n'est pas possible. Donc, on va avoir les avis des gens qui ont, qui ont donné euh, leur... Euh, bah, qui ont fait un commentaire sur le jeu sur les réseaux sociaux, par exemple, euh, dans certaines communautés connues, ou bien euh, sur euh, TikTok, etc. Mais on ne peut pas, en fait, avoir le regard de tout le monde. Donc, je dirais que, tout simplement, c'est... Il y a déjà, eu, bah, tout simplement, ouais, une méconnaissance en fait des publics et que c'est pour ça qu'on a besoin de gens pour aller euh, pour aller à leur rencontre. Ah, par contre, un point intéressant, c'est que lors des événements qui sont créés justement pour mettre en avant le jeu, il y a un effort qui est fait de plus en plus du côté des développeurs pour être présents sur place et pour justement rencontrer les gens. Donc, euh, il, y a, il y a cette volonté là. Déjà, euh, est-ce que c'est est quelque chose Est-ce que ce que je dis est totalement euh... La, la situation de tout le monde, je ne sais pas, je ne pense pas, je pense que c'est propre à beaucoup d'entreprises, je pense sûr. que c'est aussi un prisme qui est très culturel, et clairement euh, aujourd'hui en France en tout cas, ça n'a pas fonctionné d'emblée comme ça, mais on a un intérêt clair pour les publics, on a un intérêt aussi à les séduire, à les fidéliser, et on essaie de mieux comprendre qui ils sont. Est-ce que ça répond à ta question Ou est-ce que je vais sans ça répond,
0: Ça répond à ma question et ça en <rire> suscite beaucoup d'autres parce que c'est pour le coup tout ce que tu dis est particulièrement intéressant. On aurait besoin de 20 ou 25 épisodes de Luck at Fun parce qu'il y a vraiment une profondeur dans, dans, dans tes propos et dans le sujet que tu traites qui est particulièrement passionnante. Est-ce que tu voudrais... Est-ce que tu as un sujet Anna que tu aimerais aborder euh, en interview avant qu'on qu fasse le mot de fin Est-ce que tu as quelque chose, un, un point peut-être qu'on n'a pas abordé ensemble et que toi, tu aimerais... Euh, dont tu aimerais parler aujourd'hui
1: alors moi ce que j'aimerais dire déjà c'est que justement je suis très contente de pouvoir intervenir sur cette émission parce que je trouve que c'est important en fait de mettre en lumière aujourd'hui les profils du jeu vidéo qui ne sont pas des profils communs, donc je te remercie de faire, de faire ce travail là justement d'aller chercher des gens qui bossent dans le jeu, mais qui n'ont pas justement euh, le profil habituel, qui ne travaillent pas sur les sujets habituels, donc déjà c'est le premier point. Deuxièmement, euh, je dirais que j'encourage toutes les personnes qui veulent travailler dans le jeu à venir, et justement à essayer de se faire une place, parce qu'on a besoin de diversité, on a besoin de femmes, on a besoin de personnes qui n'ont pas fait une école de jeu, on a besoin de personnes qui justement sont passionnées, de personnes qui se disent « moi, je ne suis pas sûr d'avoir ma place, mais j'ai envie de bosser dans le jeu », et eh bien venez, tentez votre chance, vous n'avez absolument rien à perdre. Donc je, voilà le message que j'aimerais faire passer, c'est vraiment d'encourager en fait chaque profil, chaque, chaque personne à venir, quel que soit son background quelle quelles que soient en fait euh, les études qu'elle a pu faire. Je pense qu'elle a sa place, qu'elle a son mot à dire en fait et qu'elle peut intervenir. Et pour le coup, en plus, si elle joue. Et même si elle ne joue qu'à Candy Crush sur son téléphone portable, c'est pas grave. Elle a aussi son mot à dire sur les jeux vidéo. Et les publics du jeu vidéo, c'est aussi ça. Ce sont les gens qui consomment le jeu vidéo sans y jouer. Ce sont les gens qui en parlent. Ce sont les gens qui juste euh, sont en contact euh, d'expériences de, ludiques. En fait, tout le monde a un rapport au jeu vidéo. Donc, tout le monde a sa place.
0: C'est... Enfin, je ne, tu as mieux terminé l'émission que moi. <rire> Merci beaucoup Anna euh, pour pour tout pour tout ce que tu as pu dire et tu as pu transmettre pendant cette émission. Ça dure toujours trop peu de temps évidemment, mais est-ce qu'il y a des réseaux, des endroits sur lesquels on peut te suivre pour justement bah, te voir évoluer dans ta carrière, à la fois de chercheuse, de ta carrière professionnelle. Est-ce que tu aurais envie de les partager avec nous ce soir C'est pas du tout une obligation, mais voilà, si tu le souhaites. Est-ce qu'il y a des endroits à travers lesquels on va pouvoir rester en contact avec toi, les personnes dans le jet et moi-même, pour pouvoir justement te voir évoluer dans ton sujet de recherche, dans tes études
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, je vous encourage à me suivre sur LinkedIn, parce que c'est quand même la plateforme sur laquelle euh, je parle le plus de mes conférences. Donc, euh, en tant que chercheuse, je fais aussi des conférences, donc je oublié de vous Trop en parler, mais j'ai pu intervenir pour la BNF, j'ai pu intervenir aussi pour des bibliothèques, et euh, je prends toujours le même message <rire> Mais je parle aussi de sujets très intéressants. Donc euh, venez me suivre sur LinkedIn, vous pouvez me suivre aussi sur Twitter. Pour le coup, je ne partage pas encore euh, beaucoup de contenu, mais ça viendra avec le temps. En revanche, sur LinkedIn, c'est euh, une valeur sûre parce que déjà, euh, si vous m'envoyez des messages, je vais vous répondre. Si vous avez besoin de conseils vous avez envie de, de mieux connaître l'univers du jeu vidéo, je vais vous accorder du temps. Donc je ne vous promets pas de vous aider à y entrer, c'est jamais simple. Par contre, si je peux vous aider d'une façon ou d'une autre à poursuivre vos rêves, je le ferai sans hésiter. Donc, euh, venez me suivre là-dessus et puis euh, on pas Et si vous travaillez à Ubisoft, bah, n'hésitez pas, on prendra un café ensemble.
0: Et eh ben écoute, je et, viens de partager. Ah, si faites... Pardon, je t'en prie, je t'en Si vous
1: êtes étudiant aussi, alors pardon, je te coupe, mais si vous êtes étudiant aussi, euh, n'hésitez pas parce que pour le coup, ça me ferait plaisir de pouvoir vous aider euh, sur, euh, bah, tout simplement à, à rentrer dans le jeu. J'ai été à votre place, ça n'a pas été simple. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, toutes les personnes qui m'ont encouragé et toutes celles qui m'ont accordé du temps. Parce que c'est aussi grâce à elles que je suis là aujourd'hui.
0: Et c'est aussi grâce à tes, tes talents et ta compétence euh, et tout, tout ce que tu as pu nous partager ce soir, donc euh, bravo à toi pour tout. J'ai partagé ton LinkedIn, n'hésitez pas du coup à ajouter Anna, euh, qui se fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Anna, en, qui en plus euh, donne des cours au CELSA, donc elle sait ce que c'est que d'accompagner et d'aider, hein, parce qu'elle le dit trop peu, mais elle est quand même extrêmement euh, compétente. Anna, merci beaucoup pour ce soir, merci beaucoup pour ta présence et pour, euh, pour tout ce que tout ce que tu as pu nous dire. C'était vraiment un plaisir de t'avoir et je ne doute pas qu'on te reverra probablement à un moment ou à un autre dans Good Luck Cafe ou dans des émissions annexes parce que tu es extrêmement précise. Euh, évidemment, ne partez pas, restez connectés parce que d'ici quelques minutes, on revient pour le post-show sur un format très différent, beaucoup plus tranquille avec Victor et, Victor et Astrid, pardon. Mais... Euh... Mais voilà, encore une fois, merci, Anna. C'était vraiment absolument incroyable. Et puis, on se dit à très, très vite pour discuter. Et, euh, et je te laisse, du coup, euh, passer une excellente soirée. Merci pour toi, Anna.
1: Merci beaucoup. Bonne soirée, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: C'est déjà la fin de cet épisode Good Luck à Fun. Merci beaucoup pour votre écoute. Le post-show n'étant pas encore disponible en format audio, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch ou sur tous mes autres réseaux pour découvrir ces contenus supplémentaires. Merci beaucoup et passez une excellente journée ou soirée. Au revoir.